0: So, willkommen zurück. Äh, Herzlich willkommen zur zweiten Folge Ganz Privat, dem Ganslingers Podcast. Ich bin der Erik.
1: Ich bin der Jakob, hello again.
0: Und ich bin der Konrad, hallo. Vielen Dank für die vielen Rezensionen auf die erste Folge. Es haben sich wirklich viele Leute bei uns gemeldet. Ähm, Es war eigentlich ganz gut, also die Reviews waren echt in Ordnung.
1: Ja, also wir haben uns sehr gefreut. Ich glaube, wir können auf jeden Fall damit leben, dass viele sich über den Ton beschwert haben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass mit der Konstruktion, die wir jetzt hier gemacht haben, dass das besser wird. Aber auf jeden Fall danke an jeden, der sich die Zeit genommen hat und an jeden, der sich die Zeit noch nehmen wird. Und lasst ordentlich Feedback da.
2: Wir freuen uns sehr. Danke. Genau, also wir haben auch vergleichsweise für die erste Folge echt viele Streams schon. Ich weiß nicht, ob wir da genau in die Zahlen reingehen können.
0: Äh, knapp 200 waren wir am Ende ja,
2: Also echt, äh, hätten wir nicht erwartet Für die erste Folge, sind wir auf jeden Fall sehr dankbar Euch
0: ja, Vielen, vielen Dank an alle, die reingehört haben Genau Ja, und ja. dann würde ich sagen, Stand gehen wir mal gleich rein, rein. Oder? Ähm, es, Das war's, Jungs Die NFL-Saison ist vorbei
2: Super Bowl ist ein ähm, Bänger
0: Es war ein wildes Jahr, kann man glaube ich sagen
2: ja, ja, es gab sehr viel Sehr viel Gossip Auf jeden Fall sehr viele Changes und sehr viele Überraschungen wie allein schon Bengel zum Super Bowl die größte wahrscheinlich
0: wir mussten uns auch wir mussten uns echt zurückhalten also wir hatten natürlich haben wir uns während des Super Bowls ausgetauscht während des Spiels wir haben uns echt krass zurückgehalten das echt alles hier im Podcast rauszulassen unsere Gedanken zum Spiel zum Surrounding zur Halbzeitshow zum MVP des Spiels das heißt ihr kriegt das quasi alles ungefiltert mit um
2: Genau, wir haben quasi schon die ganze Zeit Rede stauen, wollen das eigentlich alles rausfließen lassen und heben uns das halt für den Podcast auf.
1: Also ich für meinen Teil, heute ist Dienstag und ich komme immer nur nicht <lacht> drauf, klar, ehrlich gesagt, das war absolutes Wahnsinnsspiel. Ähm, ich, ich muss mich noch mal ein bisschen sammeln, weil ich, das ist so viel, worüber <lacht> man reden könnte. Wir sollten auf jeden Fall gleich äh, reingehen.
0: Für die, die es äh, nicht gesehen haben und nicht mitgekriegt haben, das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, ähm. Glückwunsch an die LA Rams. Ähm, Super Bowl Champion ja, 2022. Erics Team hat gewonnen. Danke, mein Team. Ich habe hab leider vergessen, mein, äh, mein Jared Goff Jersey <lacht> rauszuholen. Ja, gut, du kommt noch aus der Jared Goff Ära. Ja, ähm, ja. Mein ich Beileid. Die harte Jared Goff Phase mitgemacht. Deswegen, also es ist, es ist äh, ich glaube, für die Rams war es, also Erstmal es war 20 das, das erste Mal seit vielleicht. 20 Jahren ähm, und es war halt einfach, das, sie hatten nur dieses eine Jahr, es war Do or Die für die Rams. All in. Sie oh, also sind genau. all-in sie haben alles riskiert, sie haben ihre komplette Zukunft aufs Spiel gesetzt und es hat sich am Ende gelohnt. Zeit gemacht, ja. Ich meine, es
2: war auch bitter nötig für die Rams, denn wir wissen es alle, 2019 schon mal im Super Bowl gestanden gegen Tom Brady noch bei den Patriots und da leider gelost. Schöne Erinnerung. Ähm, Gerade Aaron Donald ja damals auch schon am Start, der, glaube ich, die ganzen Jahre echt... Äh, ja, der auf heißen Kohlen stand.
1: Achtmal Pro Bowl, siebenmal All-Pro, dreimal Defensive Player of the Year und jetzt Super Bowl Champion, bester Defensive Tackle aller Zeit.
0: Ähm, ja, also es war auf jeden Fall. Ich, wir freuen uns für die, wir freuen uns auch für die Spieler, die jetzt einfach ähm, den noch einen Super Bowl Ring haben. Also ich muss da persönlich als allererstes an Matthew Stafford denken. Ja, man, der Mann hat mehr als verdient, ähm, einen Ring zu haben am Finger nach zwölf harten Jahren in Detroit. Wo der glaube ich, mental und körperlich so viel mitgemacht hat.
2: Zwölf Jahre Knechtschaft in Detroit. Alles für diesen einen Moment. Und ja. er hat ihn auf jeden
1: Fall genutzt. Aber für mich freut es sich auch, wie solche Leute Odell Beckham Jr. Andrew Whitworth, ein absoluter OG. Ähm, der Coach der Rams, der nach einem Tom Super Bowl-Loss jetzt wiedergekommen ist und den endlich sich geholt hat. Also, es gibt viele Leute, die da.
2: Vaughn Miller, ein zweiter Ring am Finger, an oh, der Hand ja. jetzt, am Finger.
1: Einer der, ich glaube, einer der drei, lasst mich lügen, einer der drei einzigen Spieler, Peyton Manning, Tom Brady, Vaughn Miller, die es tatsächlich mit äh, unterschiedlichen Teams geschafft haben, Super Bowls zu gewinnen.
0: Okay, krass. Das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor. Wir fangen einfach da, wir fangen einfach da an ähm, ja. bei, der, bei der Vorberichterstattung. Ich weiß nicht, wie es euch Ich habe es auf ProSieben geschaut. zn
1: ähm. mit Originalkommentaren, weil ich leider das Amerikanische einfach geiler finde.
0: Ja, ich hätte es auch gerne ähm,
2: im Game Pass tatsächlich geschaut mit Originalkommentar. Allerdings haben wir hier beim äh, tollen Fitnessstudio Next Level Athletes, in dem Die wir übrigens gerade auch aufnehmen.
0: Shoutout an der Stelle. Genau,
2: ähm, haben wir als Team geschaut mit ein paar Leuten und da leider zwar wir alle diesen amerikanischen Sport spielen, aber viele der amerikanischen Sprache nicht so <lacht> mächtig sind, ähm, haben wir eben auf Deutsch geschaut. Ja, ja. ich habe
0: mich, ich habe mich gefügt, sag ich mal so. Ähm, ja, also ich hab's, also, ja, es war natürlich, da wurde alles aufgefahren, was an deutscher NFL-Expertise hier rumläuft jeder NFL Spieler jeder, jeder Mitarbeiter von Wer war von alles dabei?
1: Wer war alles dabei? Debali, Jacob Johnson. Genau,
0: Coach. In, in LA waren Max Thielke mit Sebastian Vollmer, Kassim Adebali, Marken Marken ähm, Amon Rassen Brown, oh, Jakob shit. Johnson. und Jacob Johnson. Oh, yeah. ähm, dann aus unerfindlichen Gründen haben sie Heidi Klum irgendwann reingeholt. <lacht> oh, no. Ich ja. habe nur
1: gelesen, dass die sich übergeben musste das, irgendwie. Das,
0: das, war, das war ganz weird. Ähm, äh,
1: apropos, bevor wir noch jemanden vergessen, Shoutout an, ich weiß nicht, ob du, Maximilian, ähm, der deutsche, deutsche Italiener, der bei den Rams spielt. Der oh, spielt Practice ähm, ja, ja, ja. Squad O-Line. Oh, bro,
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, also da habe ich gerade ja,
1: Deutscher ist quasi auch Super Bowl Champion geworden. Ist der nicht
0: Österreicher? Oh,
1: ich, oder Österreicher, also italienisch irgendwas, aber da ist auf jeden Fall Maximilian, dort auf jeden Fall, der ist Super Bowl Champion geworden.
0: Ja, dann äh, ja. Grüße an der Stelle an den Kollegen, wer weiß, ob der diesen Podcast immer mal hört. Ja, ähm, Einladung steht. Er <lacht> ist gerne eingeladen zum Interview. Ähm, ja, dann im Studio waren natürlich äh, Coach Esume, äh, Björn Werner, O. Icke und Björn Stecker, Stecker hat es moderiert. Ähm, und dann ging es los. Ähm, ich glaube, beide Teams haben sie am Anfang erst ein bisschen abgetastet. Das war
2: Es ja. ging jetzt mal ein bisschen ruhig los. Man genau. hat noch nicht so dieses ähm, große Feuerwerk gleich gesehen, was man erwartet hatte gerade von der Bengals Offense. Ähm, aber so nach und nach wurden sie halt alle ein bisschen warm und ja außerdem würde ich gerne ansprechen die Bengals O-Line, die ja von einigen Teamkameraden hier ganz gerne als Pappaufsteller bezeichnet wird ähm, ja, first half muss ich ganz ehrlich sagen, stabile O-Line da ging nicht viel von der Rams D-Line
1: stabile O-Line, die 7-6 zulässt drin, sagst du wohl?
0: naja, in der ersten Halbzeit warst du nur einer
1: ich will kein bs commentary abgeben also auf jeden Fall, Shoutouts voll und ganz, also die erste Halbzeit habe ich echt gedacht, dass das für die Rams Defense Line ein ganz schön langer Tag wird, weil im Vergleich die Cincinnati Bengals sind komplett die aus Defensive mit allen reingegangen in dem ersten Quarter, Sack, Tackle, Follows, alles dabei gewesen, die Rams Defense Line hat ein bisschen gebraucht und die Bengals O-Line hat verhältnismäßig echt gut gehalten im ersten Qu- äh, in der ersten Hälfte, ja.
2: Genau. Ähm, was man natürlich auch sagen muss, einer, der relativ quiet war, eigentlich sogar fast im kompletten Super Bowl dann ähm, im Vergleich zu den vorherigen Playoffs und der vorherigen Season, muss man ehrlich sagen, Jamar Chase. Da ging jetzt nicht so viel, ja, wie man erwartet auch, hatte. Auf, den
0: haben sie aber auch auf Lockdown gepackt mit Jalen Ramsey. Ja, also, stimmt war, wohl.
2: Ich meine, er hatte einen richtig langen Catch. Ich glaube, der ging für 40 oder 45 Yards. Haben wir, glaube ich, alle gesehen und ziemlich abgefeiert. Ähm, aber... Also, ich persönlich hatte mir da ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Five Receptions, 89 Yards. Also,
0: es ist, also, es ist, wir müssen bedenken, es ist ein Rookie und es war äh, der Super Bowl und er hat gegen den wahrscheinlich besten Corner der NFL gespielt und dafür ist es schon ein. und wie schon
1: schon Eric gesagt hat den vermeintlich besten Corner der NFL hat er ganz schön alt aussehen lassen bei manchen Plays vor allem Ding auch viel ich weiß nicht viele haben es vielleicht auf Instagram gesehen es gibt ein Video vom allerletzten Play ähm, der Bengals wo sie quasi gestoppt wurden von der Rams Defense da Chase Ramsey komplett auf die Bretter geschickt. Also hätte Joe Burrow da eine Sekunde mehr Zeit gehabt oder ihn einfach nur gesehen, dann hätte er das lange Ding geworfen, weil Chase war durch. Ramsey ist über seine eigenen Füße gestolpert und lag quasi auf dem Boden und hat nur Chase hinterher geguckt. Also es gab auf jeden Fall krasse Burner.
0: Ja. Wir, wir springen aber schon wieder zu weit vor. Wir wollten ja eigentlich so ein bisschen ja, chronologisch. Also true, wie gesagt, ähm, die, ersten, die ersten zwei Drives haben beide mit Punts geendet, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und dann war ja der erste Touchdown des Spiels, war ja schon ein bisschen kontrovers. Um, oh ja, die Face Mask. die Face Mask von T. Higgins gegen äh, Jalen Ramsey. Und ich habe mich reden. da, ich mich gestern mit unserem Coach drüber.
1: Der erste Touchdown waren die Rams, Digga. Der erste Touchdown war die Rams. Von OBJ. Stimmt, stimmt, der erste Touchdown war von OBJ. Die Rams haben gescored als erstes mit OBJ in die Endzone. Auf, ich glaube, war das nicht sogar Eli Eppel, der da in äh, der Endzone gekannt also der- ge- no ja,
0: hat, auch nicht. Eli oder? Apple wurde das komplette Spiel gebannt <lacht> von den Ressourcen. Dann fangen wir
2: doch einfach mal da anpassend und zwar OBJ, Mann. Also man muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ähm, wann er leider sich verletzt hat und raus muss, äh, zweites Quarter, Quarter, zweites Quarter, ich zweites Quater, glaub, drei Minuten auf der Uhr. Aber man. was er davor gezeigt hat, Mann. erstes Quarter, Anfang zweites Quarter, holy shit, also hätte OBJ diesen Super Bowl zu Ende spielen können, ich glaube, da wäre alles offen gewesen.
1: Also man muss immer ja sagen, bei solchen NFL Spielen, vor allem im Super Bowl, dass man aus einer zweiten also aus der Halbzeit nochmal ganz anders rausgeht, weil der Coach nochmal mal umstellt und so. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Bengals in der kompletten ersten Hälfte gar keine Antwort auf OBJ hatten. Immer wenn der den Ball gekriegt hat, hat er mindestens 10 Yards gemacht und da reden wir schon von Free Plays, die machst du so lange, bis es nicht mehr klappt und dann machst du was anderes. Und ähm, ja, es ist sehr tragisch für ihn. weiß nicht, ob es viele von euch schon mitbekommen haben, aber die ersten, äh, die ersten ähm, Gerüchte zufolge scheint er sich wieder das gleiche Kreuzband gerissen zu haben, was er sich äh, vor zwei Jahren schon gerissen hat. Ich meine, er ist jetzt Champion, aber wir werden mal sehen, wie es bei ihm weitergeht.
2: Ja, genau. Ähm, vor allem diese Stärke wurde natürlich ausgestrahlt dadurch, dass ähm, die Bengals, Secondary, wenn man ehrlich ist, nicht die beste ist. Auf jeden Fall ein Schwachpunkt in der Defense, die an sich zwar nicht schlecht
0: ist, aber... Auch das Safety-Tandem von den Bengals schon ziemlich gut ist.
2: Das Safety-Tandem, ja. Aber wenn es gerade um Cornerbacks geht, ich meine, sie müssen halt Mike Hilton, mussten sie auf Cooper Cup abstellen, ihren besten Cornerback. Ja, oder ihn teilweise sogar doppeln. Und dann war natürlich viel offen für OBJ. Das hat man einfach gemerkt. Und als OBJ dann gefehlt hat... Dann hat man auf jeden Fall gemerkt, dass äh, Van Jefferson doch eben nicht die Lücke von OBJ füllen konnte.
1: Also da muss ich Conny auf jeden Fall recht geben. Also erstmal absolut was eine Defense. Also Bengals, nicht nur das Team, was wahrscheinlich jeden überrascht hat dieses Jahr... Aber ich habe vor zwei Tagen gelesen, die Bengals sind dieses Jahr mit sechs oder sieben neuen Startern in der Defense angegangen. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, dass quasi sechs bis sieben Leute neben euch spielen, die letztes Jahr nicht da waren, die ihr nicht kennt, auf die ihr euch erstmal einstellen müsst. Also das war wirklich von der Defense her, ich hätte niemals gedacht, dass diese Defense so einen aufspielt. Also Klar, sie haben das Spiel verloren, aber überhaupt erstmal diese ganzen Spiele, sie haben ja auch echt gut defensiv technisch manche Spiele gespielt. Ähm, auf jeden Fall aber Cornerbacks und Defensive Backs, ganz, ganz großer Schlüsselstein, wo man dann in der Free Agency nachgucken muss. Aber erstmal, die Defense hat viel besser gespielt, als sie auf dem Papier war.
0: Ja, und dann sind wir mit. 13-10 in die Halbzeit, ja. richtig? 13-10, Genau. Die
1: Bengals haben ausgeglichen und ein Field Goal und die Rams haben zwei Field Goals gemacht.
0: Und dann kommt für mich ja die neben dem Spiel die Story des Super Bowls. Also ähm, wir das wurde schon kontrovers diskutiert die Halbzeitshow dieses Jahr. Ja, ähm, jetzt also, sollten vielleicht einige Zuhörer jetzt abschalten. Wir müssen, wir, nein, ist ja keine Abschaltung. Äh, wir müssen, wir müssen auch sagen, wir sind alle ungefähr im gleichen Alter minus ein paar Jahre ähm, wir, kennen, wir kennen die Künstler, wir sind auch mit den Künstlern aufgewachsen, aber Jaka, weißt, du, was auf ich, weißt
1: du, was ich zur Super Bowl Halftime Show sagen muss? Ich äh, sag ja immer, ich fühle mich nicht jung und so ich bin ja auch noch äh, relativ jung aber wisst ihr, wann ich mich alt gefühlt habe? Als ich 50 von der Decke hängen sehen habe. Und ich, und, ich, und ich hier so überlege, wie er damals in dem in the club video aussah, als er damals sich von der Decke. Da habe ich mich alt Ja, das ist natürlich wie, wie
0: war der eine Tweet aus 50 Cent und genau, Dollar geworden? Dollar. Ich habe so viele Memes
1: auf Welt gemacht.
0: Das ist ein Podcast, wie sollen wir das Meme hier zeigen? Ja, ich
1: ja. glaube,
2: an sich kann man sagen, ähm, allgemeines Statement, zumindest meinerseits. Ich kann es natürlich nicht für die anderen beiden sprechen. Ich habe mich sehr gefreut auf die After-Time-Show, weil es an sich eine sehr, sehr geile Kombo war von vornherein. Dann natürlich auch noch die Überraschung mit 50. Ähm, sehr geil eigentlich. Ich fand nur leider, die Umsetzung hätte besser sein können. Allein qualitativ, einfach vom Sound her. Ich fand einfach die Übertragung war irgendwie schlecht. Es war am Anfang sehr asynchron. Natürlich, es war Playback. Ich meine, ich habe nichts gegen Playback. Heutzutage sind fast alle Live-Auftritte mit Playback, wenn man ehrlich ist. Aber es war eben doch sehr asynchron der Anfang. Und ich hatte auch irgendwie nicht so dieses Super Bowl Halftime-Feeling wie sonst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich sag mal, Eminem hat es dann nochmal ein bisschen rausgerissen. 50 Cent auch. Aber
0: es hätte einfach meiner Meinung nach besser sein können. Also, ich habe das schon eingehend mit, ähm, mit unserem Captain und Fitnessstudio-Owner äh, Tom der auch letzte Woche einen Gastauftritt hatte im Podcast, habe ich das schon ausführlich diskutiert am Montag. Ähm, der meinte immer, ja, ihr versteht es nicht, ihr kommt ja gar nicht aus der Zeit. Aber es geht ja nicht darum, wie die, also es ging ja nicht um die Künstler. Es ging darum, wie das gehypt war, die Halbzeitshow, mit den Künstlern, die da waren und wie es dann im Endeffekt umgesetzt wurde. Genau, also ich glaube, das verstehen viele falsch.
2: Wir haten nicht oder shooten nicht gegen die Musik oder gegen die Künstler. Wir feiern es ja selber. Deshalb finden wir es aber umso mehr schade, dass die Umsetzung eben nicht so
0: gut war, wie es gehypt wurde. Ich habe mich halt nur gefragt, wenn du, du hast fünf Superstars, du hast, wie gesagt, die haben das ja häufiger gesagt der übertragen, du hast 43 Grammys auf der Bühne gehabt und du hast 15 Minuten, um diese, um das möglichst, möglichst gut aufzuziehen und du hast so eine Vielfalt an Songs, die du hättest auswählen können, warum nimmst du dann noch, also irgendeiner muss ich ja gedacht haben, im Production Team, was fehlt dieser Halbzeitshow? 50 Cent. Also warum nimmst du noch einen sechsten Künstler mit rein? Also, also das, das habe ich, ich nicht ganz verstanden. Ich war einer der, der. Äh,
1: der traurigen Seelen, die äh, sich ähm, immer noch Hoffnungen gemacht hat, dass sie statt 50 das tupac hologramm rausholen. Ja, mit California, California Love oder oh, so. Oh shit. Das aber richtig gewesen. aber es, ich wurde leider enttäuscht. Also ich muss sagen, ohne jetzt Bs oder so zu wirken, ich fand die Show geil. Aber um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich, dass die Show erst richtig anfängt, als sie vorbei war, <lacht> als sie alle California Love gemacht haben. Ich, ich dachte eigentlich, geil, jetzt geht's richtig los, aber dann war es halt vorbei und es wurde abgebaut. Ja, auch, ist, war...
0: auch Kendrick Lamar, der ist komplett untergegangen in diesem ganzen Setup. Ja, true, irgendwie true schon.
1: Eric, true. Also ich muss echt sagen, ich, fei- ich fand das sehr komisch, dass sie halt jeden seine paar Minuten gegeben haben, aber nicht mal was zusammen, weil der Super Bowl hat sich ja immer da ausgezeichnet, dass alle dann zusammen krass Party machen. Ich meine bei California darf was dann ein bisschen so in die Richtung. Ich habe halt die Dame wird wahrscheinlich sehr berühmt gewesen sein in diesen 2000er Zeiten. Ich kannte sie jetzt persönlich. Oh, jetzt, also, ich, ich kannte sie jetzt persönlich nicht. Ich hätte sie jetzt äh, Sag ich mal, deren Minuten hätte ich jetzt abziehen können, wohl oder übel für die anderen, aber. Ähm ja, ich war halt ein bisschen enttäuscht, dass es so schnell weg <lacht> war. Du cuttest aus, was ja, ist Ja, also, Tat,
0: ähm, die, ich glaube. Also, Mary J. Blige ist schon wirklich, ist schon sehr bekannt. Ja. Ist wirklich sehr bekannt.
2: Oh shit, da haben jetzt
0: Boomer gemacht. <lacht> genau, oder was? das, das hat quasi ja, den größten Alter. Boomer
2: aller Zeiten gezogen. Oh, <lacht> ja, 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 Naja, okay, so also, ich würde mal ich sagen. Seh, jetzt
0: sehe ich, ich sehe die Instagram, die M's schon kommen, was wir für Hater sind jetzt. Aber wenn Jakob hier sagt, Mary J. Blige war anscheinend mal sehr bekannt. Ja, ja die konnte
1: gut singen, aber ja, sie hat halt nicht <lacht> zur Musik gepasst.
0: Also abschließendes Statement zur Sache. Wir
2: fanden die Super Bowl Halftime Show gewöhnungsbedürftig beziehungsweise verbesserungswürdig. Mögen aber die Künstler, mögen die Musik so würde ich es mal abschließen. Glaube, bei uns
1: beiden ist es halt das Problem oder bei uns dreien ist es das Problem, dass wir uns halt vom Line-Up so viel erhofft haben, dass es das was wir bekommen, haben halt einfach nicht. Wir dachten halt es kommt noch mehr. Also ja, es war viele, es, viele fanden das das war die beste Show aller Zeiten. Es ist halt no der Standard, es no, no ist wie
2: bei einem Kinofilm, einer Serie, bei allem. Man hat halt Erwartungen im Vorhinein und es ist fast immer so, dass die ich Erwartungen echt, nicht die äh, getroffen ja. werden. Ja.
0: Wahrscheinlich, war- wahrscheinlich. ich denke, wenn wir uns die Super Bowl halftime show in fünf Jahren nochmal anschauen und vergleichen, die mit denen, die ungefähr im gleichen Zeitraum liegen, werden wir auch sagen, oh ja, die war ja mega geil. Aber jetzt wahrscheinlich mit den Erwartungen, mit denen wir rangegangen sind, wirkt sie halt underwhelming.
1: Also sie war auf jeden Fall besser als Lady Gaga und was war alles schon dort, also es gab auf jeden Fall... War es
0: besser als The Weekend letztes Jahr?
2: Also ich würde sagen, es war... The Weeknd war schon cold, Alter. Also, fand The
0: Weekend richtig gut.
2: Wir sind tatsächlich auch drei, die The Weekend ziemlich gut fanden in der Show. Ja. Also ja. mit den meisten, mit ja. denen ich spreche, die sagen, The ja, Weekend die. war ja komplett scheiße und so. Es sind halt unterschiedliche Meinungen, es unterschiedliche sind auch unterschiedliche Meinungen, Generationen. Ja. Ähm, ich, glaub, ich fand die The Weekend Show sehr gut, ich fand die The Weekend Show besser tatsächlich. Ich fand auch die davor mit äh, Shakira und JLo fand ich auch sehr gut, die war heftig. Jakob, Jakob guckt mich grade, oh, Jakob, Jakob gerade Jakob ist gerade den Look also Ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen
1: Ich glaube glaub halt, dass ähm, Viele haben sich einfach darüber Über die Noska, wie der Erik schon gesagt hat Wir kommen alle drei nicht aus der Zeit Aber natürlich hören wir alle drei die Musik, klar nicht in der Zeit, aber viele Menschen hat es halt abgeholt, weil sie sich genau in ihre alten Zeiten, wo sie damals diese Lieder gepumpt haben, ich meine, ich habe die damals in den 2000ern nicht gepumpt, da bin ich in äh, in den Kindergarten gegangen und so, aber viele Leute haben sich halt zurückerinnert an die Zeit, die damals war und das hat halt viel Nostalgie
0: gehabt. Ja, also als die Lieder rauskamen, waren zwei von uns noch nicht mal geboren, bei manchen Songs. Naja, ich würde sagen, wir machen machen... unser altbewährtes Notensystem, würde ich sagen, ganz ganz quickfire. (lacht) Was würden die geben? A bis F? Uh,
1: not the best, not the worst. Ich gebe ich geb C plus B minus. Also C okay, plus
2: okay. B minus. Okay. Ich würde tatsächlich
0: sagen, ich würde sogar ein
2: B geben, denke ich. Ein B? Ja, ich würde ein B geben. Ich hätte,
0: ich hätte eigentlich auch ein B gegeben, aber durch diesen, diese Soundprobleme, gut, ich meine, da steckst du halt nicht drin. Nee, aber ähm, Es ist halt alles live. Es ist, ja, es äh, war halt live, deswegen. Gehen. Ich würde sagen, sie ähm, war halt war okay, aber ich glaube, man hatte sich viel mehr davon versprochen. So dabei lassen wir es jetzt auch. Genau, ähm, Wir haben eigentlich schon wieder uns viel also zu lange abgeschweift bei der Halbzeitshow, weil wir nicht über Fußball reden wollten. Ähm, wir wir sagen es gleich. Also wir hatten wir hatten ja letzte Woche ein bisschen Probleme mit dem Ton in der ersten Folge. Es hat sehr Gehalt ähm, im Büro, weil einfach nicht an den Wänden war. Wir haben jetzt hier gestern in der Mühe voller Kleinarbeit so Panels angebracht. Ähm, hoffentlich ist der Ton diese Woche ein bisschen besser. Wir müssen uns bemühen, dass wir halt möglichst, möglichst in die Richtung der Panels sprechen. Ähm, aber wie gesagt, wir merken das dann auch erst, wenn die Folge irgendwann online geht. Ähm, aber wir geben uns Mühe. Ja.
1: Deswegen bauen wir auf euch, die uns sagen, ob der Ton so geht oder so nicht.
0: Genau, also wieder Fragen, Anregungen, Kommentare, wieder gerne über Instagram und Facebook. Genau, wir versuchen
2: auch ähm, darauf einzugehen, weil viele geschrieben haben oder uns gesagt haben, dass wir uns ein bisschen abschneiden, oft ein bisschen ähm, durcheinander reden. Wir versuchen uns zu bessern. Es wird nicht ganz einfach sein, denn wir reden über kontroverse Themen mit verschiedenen Meinungen, aber wir versuchen es auf jeden Fall.
0: So, wir haben gerade eben drüber geredet, dass der Sound in der Super Bowl Halftime-Show beschissen ja. war und wir haben in der ersten Folge gesagt, dass wir uncut unterwegs sind. Ähm, das können wir jetzt nicht mehr sagen. Ja. Also
1: wir wollen es 100 real für euch machen. Wir werden es immer immer die Wahrheit geben und Wahrheit geben. Genau. Aber also
2: kurz gesagt, wir hatten die, wir waren quasi schon fertig mit der Folge. Jetzt, wir können das mal kurz erzählen. Wir haben die Folge Stunden aufgenommen, Content. locker anderthalb Stunden. War eine geile Folge ich auch. Fühle mich so leer. Ähm wir könnten die Folge natürlich so hochladen, aber dann würde es sich anhören, als hätten wir hier ein schönes, knisterndes Lagerfeuer auf dem Tisch stehen. Vielleicht für den einen oder anderen auch nicht schlecht, so ein gemütlicher Kaminabend oder so, stellt Flasche die, Wein.
1: Stellt euch die Sendungen bei Super RTL vor, ab damals so ab um 8, um 10, wo nur noch so ein Feuer <lacht> auf dem Fernseher brennt. Genau. Das könnt ihr da dann live verfolgen. wenn so eine Aber
2: es war eben doch ein bisschen laut, deshalb fangen wir jetzt hier nochmal neu an,
0: mittendrin.
1: Statt nur dabei. Ja, ja. also uh, ist natürlich,
0: natürlich ist es jetzt schwierig, wieder in den Redefluss zu kommen. Wir haben es jetzt da gekattet, wo wir quasi über die Halbzeit-Show gesprochen hatten. Yes, Deswegen machen wir jetzt nochmal, wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir vorher waren. Es ist halt ein bisschen Schaden, dass der ganze Content ins verloren gegangen ist. Aber, wie gesagt, wir wollen ja euch die bestmögliche Football-Experience hier liefern. Das Gute
2: ist, dass erik gleich nochmal die scharfe Soße probieren muss. Das ist der beste
0: Teil. Wir hatten Connys Nasch-Ecke schon aufgenommen und wir hatten ja letzte Woche diese Jalapeno-Pringles und die fand ich schon echt crispy. Also die waren, <lacht> schon, die waren schon stark. Wollen wir einfach direkt damit anfangen? Nee, wollen Digga,
1: wir, wir müssen erst nur das Super Bowl äh, beenden.
0: Naja, wir können eigentlich reich einsteigen. Also wir haben, ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt wieder zur Rubrik von Conny, dann kommen wir jetzt wieder zu... Kon die Nash hm.
2: Ja, Shish guckt dir gerade entgeistert. Ja, wir wir sind, machen einfach gleich damit weiter. Wir, wir machen sind doch in
0: Wir können uns das auch zurechtlegen, wie wir wollen. Wir machen wir es machen quasi als unsere eigene Halbzeit-Show. Oh, bin ich hier wieder an, an den Mikrofonständer gekommen, aber alles easy. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> wir, wir
1: sind sehr unter Pressure gerade. Ja, <lacht> also. also wir
0: sind ein bisschen durcheinander, das ist aber normal wahrscheinlich. Ähm, wir haben diese Woche, kam heute ein Paket von den beiden Damen von Friends Finest. und sehr zur Freude von Conny und Jakob, war wieder was Scharfes drin, was ich probieren muss. Lies mal vor, was haben wir diese Woche?
2: Genau, wir haben diese Woche die Franks Red Hot Original Cayenne Pepper Sauce und ich kann schon mal sagen, wir haben die ja, wie gesagt, eben schon mal probiert. Ich würde sagen, wir probieren einfach nochmal und ihr hört live zu, wie
0: Erik darauf reagiert. Ja, wir haben hier jetzt mit noch so einem schicken Toastbrot liegen, dann machen wir was drauf. Genau, ich mach dir einfach äh, mal was drauf. Also ja. hatten ursprünglich, ursprünglich hatten wir drei Scheiben, ähm, den Jungs hat die aber irgendwie so gut geschmeckt, die haben sich einfach jeder eine Scheibe Toast genommen. Oh, da machen wir nicht so viel drauf, Alter. <lacht> <lacht> ja. 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 Will, wollt ihr auch noch was? Schieß macht sich einfach direkt in den Mund. Boah, ähm, ja. jetzt, jetzt ist es auch tatsächlich scharf. Alter, die schmeckt geil. Huh.
1: Danke, Die ist lecker. Alter. Die hat eine schöne Schärfe und die schmeckt richtig fruchtig. <lacht> <lacht> oh, Eric, er braucht wieder eine Milch.
2: Schmeckt wirklich sehr Ey, gut.
0: Legit, die schmecken gut. Oh, Damn. Also die, 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 macht, die macht sich das einfach direkt in den Mund. Ähm, die könnt ihr diese Woche im Angebot bei Friends Finest erwerben. Ähm, das läuft noch den ganzen Februar. Das Angebot, soweit ich weiß. Yes. Ähm, Schaut vorbei, super Laden, nette Bedienung, ähm, ihr findet auf jeden Fall was für eure für eure Footballabende. auch wenn jetzt die NFL vorbei ist, kommt ja trotzdem noch die European League of Football, die jetzt losgeht. Mhm. Ähm, an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz äh, meinen Kumpel Max Fitz grüßen, die Grüße. bei den Leipzig-Kings der ELF, wir haben schon gesagt, wir kommen auf jeden Fall mal vorbei. Grüße gehen Sie raus an den Mommi. Genau, Einladung ist raus yes für den Podcast. Komm und vorbei.
1: Schieb uns schon mal auf die Gästeliste zum Heimspiel, Bro.
0: Yes, yes. Gegen Düsseldorf, gegen nee, Rheinfeier.
1: Aber äh, jetzt mal, um jetzt mal wieder zurückzukommen, wir waren bei Super Bowl.
0: Genau, wir quatschen jetzt noch über die zweite Halbzeit. Yes um, wir, haben die sehr, wir haben die auch in der Originalaufnahme sehr stiefmütterlich behandelt. Da haben wir nicht mehr viel drüber gesprochen. Um, wir müssen natürlich sagen, die zweite Halbzeit, die ging los mit einem richtigen Bang. Das war... Woo. Also das erste Play, zweite Halbzeit, Joe Burrow und seine Offense kommen aufs Feld. Erstes Play, 70 Yard, bombe Ja, 70 Yard absoluter bombe. Dime. Ja, Richtiger Schlag in die Tee Fresse. Tee
1: Higgins, der Jay Ramsey wie ein, äh, wie, ein wie, ein Grundschüler, wie ein Grundschüler stehen lassen hat, der über seine eigenen Füße gestolpert ist, in die Endzone. Die Bengals waren sofort red hot ja und dann wie die Hot Sauce von Friends Finest. Wie hot, die Chili Hot Sauce hier auf jeden Fall Red Hot äh, und dann ging es weiter Touchdown into Interception von Matthew Stafford und da ja da war das Game wide open würde man sagen wide open
0: ähm, also ich bin ganz ehrlich ich bin davon ausgegangen wenn die Bengals aus der Interception nochmal gescored hätten, wäre es schwierig geworden für die Rams. Ja, also ich glaube, so wäre es auch gewesen. Hätten die Bengals aus der Interception gescored, dann
2: wäre das Game relativ over gewesen. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber Ähm, sie haben nicht gescored. Und Joe Burrow
1: hat Back-to-Back, also was heißt Back-to-Back, so sagt man, wenn man zweimal hintereinander, aber wir hatten eine Interception von Matthew Stafford into eine Interception von Joe Burrow. Und die Rams waren wieder am Drücker. Die leider... Offense-technisch echt langsam in die Gänge gekommen sind in der zweiten Hälfte, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, drei Drives hintereinander, äh, third and out, und dann ähm, die Bengals-Defense grundsolide, und dann kam sechs Minuten im vierten Quarter. Und das würde man äh, im amerikanischen Umgangssprachlichen als Money Time bezeichnen. Denn da in dem vierten Quarter. Im Football, da werden... Die Monetenzeit. Legenden werden da geschrieben, kann man schon sagen. Genau, also ich
2: glaube, man kann noch mal kurz erwähnen, dass es einfach krass ist. Und da merkt man auch, was für ein Veteran-Coaching-Staff und was für ein Veteran-Team an Spielern die Rams sind, das sie eben geschafft haben, dieses Momentum der Bengals quasi zu negieren und einfach das umzudrehen. Mom- das
0: Momentum wurde komplett
2: geklärt. Ja, ja. Und Sechs das, Minuten Drive. Also wirklich das zu schaffen, das zeugt einfach davon, von der Erfahrung der Spieler wie Matthew Stafford, der Erfahrung der Rams-Defense, die ja schon
0: seit Jahren dominiert. Ähm, Spieler krass. wie Vaughn Miller, Aaron Donald, die hatten so einen starken genau. Impact ja. im vierten Quarter.
1: Wie gesagt, viertes Quarter, Money Time, sechs Minuten auf der Uhr. Die Rams kriegen den Ball und sie ziehen das Ding wirklich über die das ganze Spielfeld, moven sie die Sticks, den Ball immer weiter nach vorne. Und dann kam, wie gesagt, für mich äh, der Bammer des Spiels. Zack Wilson, Number 55 in der Red Zone, das heißt quasi die gegnerische Endzone äh, Logan, Logan, Logan Wilson, Logan Wilson, Logan Wilson, sorry, Logan Wilson. Ähm, 55 der Bengals-Linebacker <lacht> hat äh, ja, für mich eine auf jeden Fall nicht ersehbare Strafe bekommen, äh, die den Bengals dann gekostet hat. Und zwar insofern, dass sie dann von Vöttern und nichts, Vötter und 1 glaube ich, auf 1 und 4 sind die Rams wieder gegangen. Äh, ja, und für Versuche. Einfach. Ja, neue First Downs haben sie bekommen. Und ähm, ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Dann kam der eine Wurf auf Cooper Cup in die Endzone. Und ich bin mir halt ziemlich sicher, und das sage ich jetzt auch auf jeden Fall nochmal, dass in dem Moment hätte kein Cornerback der NFL alleine, alleine hätte kein Cornerback der NFL Cooper Cup gehalten. Und vor allem
2: nicht äh, Eli Apple an dem Abend. Ja, vor allem nicht Eli Apple. <lacht> Eli Apple, what the fuck? Also ich habe es vorhin auch schon gesagt, habe ich darüber ausgelassen. Um, ich verstehe es immer noch nicht, wie man die bengals Defense so aufstellen kann, gerade im vierten Quarter, letzte Minuten. Warum stellt man Single Eli Apple gegen Cooper Cup? Du hast, du hast Mike Hilton, den besten Cornerback der Bengals, du könntest Cooper Cup easy doppeln, weil der zweite Receiver Van Jefferson ist, der eine ganze Klasse unter dem verletzten OBJ liegt. Ich verstehe es nicht. Warum Eli Apple? Ich
1: bin immer noch der Meinung, sie haben die Coverage geblowt. Irgendjemand hat auf jeden Fall äh, nicht das gespielt, was er sollte. Es sah nämlich auch für mich so aus, als ob Eli Apple gar nicht äh, auf Cooper Cup wäre, sondern er ihn erst mal später gesehen hat. Und dann ist er ja quasi noch hinter ihm hergerannt, quasi um äh, zu versuchen, was zu retten, was nicht mehr rettbar ist. Äh, Ja, Cooper Cup in der Endzone, fast 100 Yards, zwei Touchdowns. Verdienter MVP des Spiels. Aber, meine Freunde, wir müssen uns natürlich auch äh, darüber unterhalten, wer das Game gewonnen hat für die Los Angeles Rams Und das war kein geringerer. Game gewonnen. Also als das ist ein ganz schöner. 99 bro. mit dem Gaming. Game Ceiling no. Sack. Game Ceiling Sack für Aaron Donald. Äh, Achtmal pro Bowl, siebenmal All-Pro, dreimal Defensive Player of the Year und jetzt Super Bowl-Champion, der wahrscheinlich jetzt seine Legacy äh, wirklich manifestiert hat. Äh, Ron Miller genauso, der wurde jetzt mit den Rams-Champions einer von drei Spielern, neben Tom Brady und Peyton Manning, der es geschafft hat, einen Super Bowl mit einem anderen Team zu gewinnen. OBJ, der sich das Kreuzband gerissen hat, aber jetzt auch seinen Super Bowl-Titel hat ja es sind auf jeden Fall Matthew Stafford der aus der Knechtschaft Eric Raddle, Eric der von der Couch in die Playoffs gegangen ist die Rams sogar noch in den Playoffs gegen die äh, gegen die Forty Niners in tackles angeführt hat sich dann im Spiel, im Super Bowl Spiel auch verletzt hat, der hatte ja teilweise eine Bandage an der Schulter, damit quasi die Schulter und die Brust zusammengehalten werden. Der hat
0: wird. sich den äh, Brustmuskel abgerissen, ja. hat aber danach gesagt, er hat ja jetzt genug Zeit, wenn er wieder in Rente ist.
1: <lacht> ja, er ist tatsächlich aus der Rente in Super Bowl und aus dem Super Bowl wieder in die Rente Obwohl wir noch, obwohl Platz.
0: wir sagen müssen, dass es ja nicht, der ist ja in dem Sinne kein Rentner, noch, nur ja. auf der Couch, also es war ein Top-Athlet, auch wenn er seit zwei Jahren keinen äh, Football mehr gespielt hatte. Die Rams haben sich dann Top-Athleten und vor allem einen Top-Safety geholt.
1: Also bei dem Mann muss man ehrlich sagen, und das sieht man auf jeden Fall auch, es gibt Spieler, die die benutzen das Wort Retirement ein bisschen ähm, falsch, sag ich mal, oder Menschen, ein Football-Spieler, der retired. Heißt ja nicht, dass er quasi komplett jetzt ins äh, Seniorenzentrum geht. Die äh, Leute, die da beteiligen, sind äh, absolute Profisportler mit im Jahre von 30, 35, lass es mal 40 sein und die werden auf jeden Fall, wie Eric Reddell, der ist immer am Ball geblieben, das hast du auch gesehen, der hat seit 2019 kein Spiel mehr gemacht, aber der hat immer sich in Form gehalten, der hat wahrscheinlich sogar äh, Drills mit anderen Leuten gemacht, also was das angeht, hat er auf jeden Fall nicht den Fuß vom Gaspedal gelassen.
2: Genau, die Rams auf jeden Fall auch ein Team, ähm, wo sich viele mal gefragt haben, sie haben ja ihre ganzen First Round Picks immer zu vertradet. Die ganzen Jahre keine First Round Picks. Ähm, haben uns viele gefragt, ob das nicht ein großer Fehler war. Anscheinend nicht. hat hat's gesehen, die großen Spieler, für die sie getradet haben, es hat sich gelohnt, alles auf eine Karte zu setzen. Muss man
1: noch was sagen? Also jetzt mal natürlich, das kann den keiner nehmen. Fun Fact auch nochmal, dass Los Angeles jetzt eine Stadt der Champions ist. Dadurch, dass die Rams gewonnen haben, ist jetzt Los Angeles in der der Situation, die haben jetzt in den letzten zehn Jahren in jeder amerikanischen Sportart, also in den vier großen amerikanischen Sportarten, Eishockey mit den LA Kings, Basketball mit den LA Lakers, Football mit den LA Rams und ähm, Baseball ja. mit den Dodgers haben sie jetzt in den letzten zehn Jahren alle Titel gewonnen, also die Ra- äh, Los Angeles auf jeden Fall eine Stadt der Champions ähm, ja, was man da auf jeden Fall sagen muss noch dazu, ist, dass für die Rams jetzt eine ganz schön ungewisse Zukunft meiner Meinung nach folgt, weil äh, man könnte im Umgangssprachlichen auch sagen, die Rams sind jetzt kein Superteam, aber sie haben definitiv viele Superstars Also wirklich Spieler, die vielleicht bevor sie zu den Rams gekommen sind, noch nicht so gehandhabt wurden. Aber jetzt auf jeden Fall vor allem so jemand, Cooper Cup, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller, das sind alles riesige Namen, OBJ. äh, Ich bin gespannt auf die Free Agency, inwiefern sie ihre Stars oder ihr Team zusammenhalten können. Da hat man sich ja auch letztes Jahr bei den Buccaneers große Gedanken gemacht. Die haben es ja sogar geschafft. Aber äh, bei den Rams bin ich mir da jetzt nicht so äh, sicher genau eine
2: riesige Sache, die wir vergessen haben, die haben wir sogar eben in der Aufnahme nicht genannt, deshalb ganz gut, dass wir es doch nochmal mal aufnehmen. Ähm, ein krasses Play im Super Bowl, Eins der oh, krassesten, ja. das, heißt, ich, das war hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Der Touchdown Pass von Joe Mixon. Das
1: war das war äh, Bengal Special, gell?
2: Ja, Bengal Special genau. war ganz schön mhm. krass.
1: Ja, also nochmal für alle, die es jetzt nicht verstehen: äh, Joe Mixon kriegt quasi äh, den Handoff von äh, Joe Burrow und ähm, kriegt quasi den Ball, aber normalerweise wie ein Running Back das eigentlich machen sollte, geht er nicht äh, nach die Außen und versucht zu laufen, sondern er spielt auf, wer war das? T. Higgins, gell, oder? Wer hat den Pass gefangen? Jedenfalls wirft er als Running Back da noch hinter der Line of Scrimmage steht, darf er noch werfen und er wirft den Pass in die Endzone. Es war kein Joe Burrow Pass, der den zweiten, das war der zweite Touchdown, gell? Ne, der erste. Das war, der, das war der erste Touchdown, ja. Wie gesagt,
0: die Rams, glaube ich, verdienter Champion ja. am Ende. Ähm, wir haben, also wir haben ja, wie gesagt, wir hatten gerade eben schon mal ausführlicher ja. drüber gesprochen. Äh, Seht es uns nach, dass wir jetzt auch ein bisschen, wir sind ein bisschen down, weil es einfach wirklich, es war wirklich eine gute Folge, die wir aufgenommen hatten. Ähm, es hat auch alles funktioniert vom Ton. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt ja halt gucken, ob mit der Tonspur diesmal alles passt. Ähm, ich glaube, wir können aber sagen, dass die Rams verdient der super Bowl Champion sind ähm, cooper cup ein sehr verdient das super Bowl MVP nach der Saison die er gespielt hat
1: wie wir ähm, das schon am Anfang also persönlich haben wir uns da immer unterhalten auch über die Saison und äh, wie es schon in den ganzen großen Medien berichtet worden ist, die Rams sind all-in gegangen mit allem, was sie haben und sie haben alles geholt, was sie wollten. Sie haben Warren Miller geholt, sie haben OBJ geholt, sie haben ihre Zukunft dafür weggeworfen, also nicht weggeworfen natürlich, aber weggegeben in First-Round-Picks. Aber sie haben dafür das größte Ziel, was man als Fußballspieler haben kann in der amerikanischen Liga, haben sie geholt, sie haben den Super Bowl geholt und ich glaube, da ist denn jetzt erstmal alles egal, was andere über ihre... Äh, über ihre Weise sagen, wie sie Spiele oder Saisons gewinnen. Also, es scheint ja auf jeden Fall zu funktionieren.
0: Äh, vor dem Super Bowl ist natürlich noch, ähm, oder sind die äh, NFL Honors, über die hatten wir uns in der letzten Folge unterhalten, wer da unsere Picks waren. Ähm, und wir müssen sagen, bei vielen haben wir wirklich recht behalten, bei einigen aber auch nicht. Und das waren so ein bisschen die Kontroversen, weil wir letzte Woche gesagt hatten, äh, viele der potenziellen Gewinner sind eindeutig, ähm, dass wir uns wirklich sehr sicher waren, das gewinnt und vor allem bei einer Personal, die waren wir uns sehr sicher und das ist der Coach of the Year. Genau, wir waren uns sehr sicher, dass Zach Taylor Coach of the Year wird, ja, wurde nicht, sondern Mike Rabel. Genau, Mike Rabel, der Head Coach von den Tennessee Titans, trotzdem verdient, muss man sagen, bei aller Kritik und bei aller Kontroversität, die da jetzt drum herrscht, aber ich glaube Zach Taylor hätte es absolut verdient gehabt.
1: Das ist halt das allerallerschwerste in so einer Situation, nicht irgendwie Partei zu ergreifen. Die NFL sagt das ja auch immer sehr deutlich, dass diese Auszeichnungen nur für die reguläre Saison ist und ja, Man muss sagen, Mike Ravel hands down, hat eine gute Arbeit gemacht, hat seinen besten Spieler in Derrick Henry Midseason, also Mitte der Saison, verloren und hat trotzdem den First Seed, also den ersten Platz aus der AFC gemacht, hat eine First Week bei. Ich will nichts nehmen, im Gegenteil, aber man muss, ich als Fan frage mich dann halt, wie groß quasi der Unterschied zum letzten Jahr war und Im letzten Jahr waren die Titans in den Playoffs unter den Top-Two-Teams, glaube ich. Im vorletzten Jahr waren sie das. Aber das, was die Bengals jetzt gemacht haben dieses Jahr, das hätte eigentlich meiner Meinung nach, hätte Zach Taylor das einfach verdient, weil einfach der Unterschied viel größer war. Die Bengals waren vor zwei Jahren das schlechteste Team der Liga und jetzt sind sie in den Playoffs gewesen. Bis durch zum Super Bowl, was man natürlich nicht in die Wertung nehmen kann, aber sie haben es ja in der regulären Saison schon geschafft, in die Playoffs zu kommen. So, und da ist für mich einfach dieser Unterschied viel größer als bei den Titans, die in den letzten Jahren immer bei den, in den Playoffs waren. So
0: der andere Bummer, ähm, bei dem wir uns alle auch angeschaut haben, ungläubig, war, dass äh, Aaron Rodgers den äh, Most Valuable Player, den MVP der NFL
2: gewonnen hat. Genau, so keine unserer Stimmen war richtig. Wir haben in der letzten Podcast-Folge nochmal abgestimmt am Ende. Ähm, Erik und Jakob waren ja für Tom Brady. Meine Stimme habe ich tatsächlich Kuba Cup gegeben. Ähm, es wurde keiner von den beiden, sondern Aaron Rodgers. Sehr unverständlich irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, ich hab ja meine, meine Stimme habe ich ja quasi erst abgegeben und habe gesagt, dass es Aaron Rodgers wird. Äh, dann habe ich mich natürlich nach dem Eric Tom Brady verabschiedet ähm, vorgeschlagen hat, nochmal um umgesch- äh, entschieden, weil ich es einfach ähm, für das Richtige gehielt habe. So für das der, Richtige gehealt. oder für das, für das Richtige gehalten habe, weil einfach von den, Allein, von den Nummern, die Tom Brady mit 44, 45 Jahren rausgauen hat, einfach erst verdient hätte in seiner letzten Saison. Aber ich lag falsch und lag mit meiner ersten Prediction richtig. Es wurde Aaron Watchers Vortime mvp Der Einzige, der mehr hatte, war Peyton Manning oder ja. ist Peyton Manning. Ja, es ist schwer, nicht parteiisch in ja, so einer aber da, Situation dafür zu sein. Hatten wir,
0: dafür hatten wir die Möglichkeit zu sehen, wie Aaron Rodgers aussah wie John oh, Wick Mann. auf Wish bestellt. Wirklich, ähm, also dieses Outfit, mein Gott. Also was ist mit dem Mann passiert? Das war von ein National paar Jahren. Also jeder sieht dich so. Auf, also nicht zu unter, das war vor ein paar Jahren, war das mal ein gut aussehender Mann. so jetzt sieht er, sieht aus, als ob er seit einer ich Woche weiß halt immer nicht. aus, als ob er seit einer Woche nicht geduscht hätte. Ich weiß
1: halt nicht, ob er diesen Trip wirklich, wirklich so <lacht> sich denkt, geil, ich sehe gut aus. Ich meine. Egal, wir gucken uns ja nicht den Sport an, um die Kleidung der anderen zu bewerten, aber ja, man muss halt wieder feststellen, dass der MVP-Award nicht nur ein QB-Award ist, sondern meiner Meinung nach auch, auch, dass das Wichtigste anscheinend einfach die Interceptions sind, weil Aaron Rodgers war in jeder Kategorie dieses Jahr hinter Tom Brady nur nicht in einer, und das waren Interceptions, hatte Tom leider im zweistelligen Bereich und Aaron Rodgers hat halt auf 38 Touchdowns drei Stück. Vier vier Stück, was natürlich ja, das wissen wir alle, das ist absoluter Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn, dass er das so konstant über die Saisons machen kann, aber Der Wahnsinn hört dann auch ganz schnell auf, wenn wir in die Playoffs gehen, weil da kann man sich immer schön gucken, wie gut die Packers in den letzten drei Jahren abgeschnitten haben mit einem 13-3 oder 13-4-Rekord. Und zwar letztes Jahr Championship-Game-Exit, vorletztes Jahr Championship-Game-Exit. Dieses Jahr sind sie nicht mal ins Championship-Game gekommen ja schwierige Entscheidung für mich, wie gesagt es ist ein Regular Season Award, wir müssen uns damit abfinden, aber für mich gab es ähm, noch ein Bummer, den hat nicht jeder gesehen, aber da wird der Eric gleich nochmal drauf zukommen, weil ich mich noch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftige und zwar mit dem Votings, weil man ja bei den NFL Owners auch in die Votes tatsächlich einschauen kann, die werden auch bei Social Medias gepostet, also man kann richtig sehen, wie viele Stimmen jeder Spieler bekommen hat und da kann der Eric mal fortfahren, was wir so für Gewinner noch hatten
0: auf jeden Fall haben wir sehr richtig gelegen bei den Rookies. Die haben wir auf jeden Fall richtig getippt. Jamar Chase ähm, und Micah Parsons. Genau. Jamar Chase und Micah Parsons sind respektive Offensive und Defensive Rookie of the Year geworden. Micah Parsons sogar unanimous. Also er hat jede einzelne Stimme bekommen. Ähm,
1: Völlig verdient. Völlig verdient. Äh, Ein Rookie als Defender in so einer, also allein so ein Rookie, in seiner ersten Saison und dann auf allen Positionen. Der hat ja der hat Edge gespielt, der hat Linebacker gespielt, der hat sogar Leute gecovert, der hat quasi alles was man in der Defense gemacht, alleine gespielt in diesem Jahr. Der wurde auch zu Recht für Defensive Player of the Year gewotet, Äh, nicht gewotet ge- ähm, quasi äh, hat nominiert, hat nominiert. nominiert um, genau. Er ist
0: zweiter geworden im Endeffekt. Äh, da können wir gleich drauf eingehen. TJ Watt, um, Defensive Player of the Year. Micah Parsons dann eben der zweite Platz hinter ihm, aber weit abgeschlagen, muss man dazu auch sagen. TJ. Wir können
2: ja noch mal, ähm, sorry, dass ich unterbreche, wir können ja mal kurz darauf eingehen und mal kurz brainstormen. Wen hättet ihr denn vielleicht noch vorgeschlagen für eine Stimme Defensive Rookie of the Year, eurer Meinung nach? Wenn mal so überlegt, Frage. wir, Good hatten, question, wir weil hatten gar nicht so viele richtige Ausbrüche. Ich muss sagen, Gregory Russo war vergleichsweise relativ stark bei den Bills noch. Also,
0: also, ich wollte auch gerade
1: sagen, also klar, äh, Edge-Defender kriegen immer sehr viel Aufmerksamkeit, weil es nicht nur äh, von der Physis her absolute Biester sind, sondern weil die Position auch nicht die einfachste ist. Aber man muss ehrlich sagen, ich meine, Handstone Mika Parsons zwar der beste Defender dieses Jahr, aber man muss ehrlich sagen, danach kommen für mich auch viele Defensive Backs, speziell bei den Rookies, also Pat sutton ist da auf jeden Fall ganz weit oben für mich auch ein bisschen undercover tatsächlich das Rookie-Gespann der Brownies die bei, die zwar nicht gut abgeschnitten haben, aber Jeremiah Wusokamora und ähm, Greg Newsom ja, oder ja. Der, der Cornerback
0: auch äh, Jay- ja. C- auch Chase Horn der Corner ja. von den Panthers ja. der, der hat sich leider verletzt der hat sich ja leider
1: das verletzt glaube ich das Fußgelenk gebrochen ja, oder ja so. der hat sich das Fußgelenk gebrochen aber wie gesagt die, das, das Browns Tandem der Linebacker Jock und genau. äh, Newsom, der Cornerback die waren auch
2: beide richtig gut also oder auch ähm, Jamin Davis vom Washington Football Team oh ja. oh ja. war auch so ein Dark Horse ja. fand ich mit nee, unterm Radar. Washington äh, Command der, Washington der, Command das, der, das natürlich äh, jetzt ich habe jetzt von
1: der Saison noch wo wir gar nicht drüber reden der, äh, der Linebacker der Chiefs der, äh, der war auch Rookie der äh, 57 oh, ich, ich weiß jo. jetzt leider nicht mehr der geht aber sehr deep aber der hat Chance, auf jeden Fall nicht sagen der Name von dem ist Der hat auf jeden Fall in den Playoffs richtig, richtig gut gespielt.
0: Ähm, Was wir auf jeden Fall sagen müssen, ähm, TJ Watt hat den Award präsentiert bekommen von seinem großen Bruder JJ, der bei den Cardinals spielt. Der ist selber dreimal Defensive playoff Year geworden. Und das ist natürlich krass, wenn aus der gleichen Familie zwei NFL-Defensive-Player die hier kommt Und der mittlere Bruder, Derek, spielt hier auch noch NFL. Genau, ist nämlich Fullback bei den Los Angeles Chargers. Nee, bei den Steelers, dachte Steelers. Steelers. ich. Steelers. Mittlerweile Steelers, Steelers genau.
2: Mittlerweile spielt er mit seinem Bruder bei den Steelers zusammen, genau. Könnt ihr euch
1: vorstellen, Season. Vater zu sein und einfach nicht einen Sohn, der komplett der beste Defender seiner Zeit ist in den 2010ern, sondern einfach noch ein Einfach ja, gut, noch einen. Und, und mit der Tatsache an alle, die da draußen jetzt zuhören, T.J. Watt wurde letztes Jahr schon gesnappt. Also ich bin klar großer Aaron Donald Fan und es ist auch mein Lieblingsspieler, aber wir sind uns alle einig, dass, die, dass letztes Jahr T.J. eigentlich schon Defensive Player of the Year verdient hätte, auf jeden Fall, weil er ja auch jede Statistik angeführt hat. Aber er hat es dieses Jahr endlich geschafft und es ist einfach so krass, dass einfach
0: die, die
1: Gene so tief sitzen, wenn du die auf der Bühne gesehen hast, Mich würde mal inter- diese Monster... Mich
0: würde mal interessieren, wie die Eltern aussehen.
1: Ganz unscheinbar. Der, der ja, Mann hat eine riesige Plauze. Die Mutti ist eine ganz normale Frau. Die waren... Der Mann... Äh, also der Vater ist auf jeden Fall Feuerwehrmann gewesen. Oder ja, wahrscheinlich gewesen. Der wird nicht mehr arbeiten. Und die äh, waren beide sportlich. Aber das waren keine Leistungssportler. Die haben aber für die Jungs auf jeden Fall viel geopfert, soweit ich weiß. Das konnte man ja auch in den ganzen JJ-Dokus sehen. Die hatten zum Beispiel eine eigene Trainingsgarage und die Mutter hat mal erzählt, dass die äh, massiv literweise Milch verbrannt haben in der der Woche. Die haben so viel Milch getrunken damals, deswegen sieht man jetzt auch, was aus denen geworden ist. Also trinkt auf jeden Fall Milch, gell? (lacht)
0: Wer auf jeden Fall auch viel Milch getrunken hat, äh, ist Andrew Whitworth, der linke Tackle von den L.A. Rams. Der gute Mann hat nämlich auch einen Award abgestaubt letzte Woche.
2: Yes, Walter Payton, Man of the Year. Huge,
1: huge. Großer Award für alle, die es wie gesagt nicht wissen. Ähm, äh, Walter Payton, Man of the Year ist quasi so ein Award, den man kriegt für die Arbeit, die man für Menschen macht. Also Menschen helfen, Menschen das Leben ermöglichen, Kinder zum Beispiel, die Schule ermöglichen oder auch die... Ähm, die sportliche Ausbildung und da da sieht man auf jeden Fall, wenn du den Award bekommen hast, hast du für deine Community, also für deine Mitmenschen viel geleistet. Super netter Typ, also viele sagen ja auch der OG O-Liner im Moment, weil er auch der älteste auf seiner Position, Left Tackle im Moment in der ganzen Liga ist. Walter Payton, Man of the Year gewonnen und jetzt auch noch Super Bowl, also der hat auf jeden Fall seine Legacy für immer gefestigt.
0: Genau, für die, die es nicht wissen, ähm, von jedem Team wird ein Spieler nominiert, der quasi die meiste, meiste Arbeit in seiner Gemeinde getan hat oder sich am meisten ehrenamtlich äh, engagiert hat oder am meisten Geld gespendet, je nachdem. Und dann wird von diesen 32 äh, Nominierten, also von jedem NFL-Team einer, bei den Honors quasi einer ausgewählt, der sich da am meisten profiliert hat darüber. Ähm, dieses Jahr war es Andrew Woodworth. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle
1: reiht sich ein paar echte Größen ein also wie ja. gesagt, J.J. Watt hat äh, damals, als das in der Flutkatastrophe mit Houston so schlimm war, hat er gewonnen letztes Jahr war es glaube ich Russell Wilson Russell Wilson war auf jeden Fall dieses äh, Jahr auch wieder also nominiert huge, Drew Brees hat glaube ich auch schon gewonnen, ja sehr krasser Award Aber Ja,
0: bemerkbar wird sich das dann machen, die kriegen dann so einen Anstecker ja. oder so einen Patch auf die Brust ist Unique,
1: Unique, das ja. sind die einzigen Menschen Die den Award gewonnen haben, sind die einzigen Menschen In der Liga,
2: die diesen Patch auf ihren Jersey tragen Eigentlich, wenn man ganz so will, eigentlich der wichtigste Award Scheiß ja. auf MVP Scheiß ja. auf die ganzen anderen Awards Eigentlich also, der Award, der wirklich Was
1: aussagt Ja, Also wirklich, da hat der Conny voll und ganz recht Da gebe ich ihm auch voll und ganz recht Wenn du diesen Award gewonnen hast, dann zeigt das quasi für andere, nicht, nicht, dass die es nötig hätten, das zu zeigen, aber der Award zeichnet dich quasi aus, weil du anderen Menschen hilfst und das ist wahrscheinlich das Schönste an der ganzen Sache. Einfach, dass du Menschen hilfst, dass die quasi von ihrem Erfolg auch was abgeben und anderen Leuten einfach ein normales Leben ermöglichen wollen. Das ist wirklich eine schöne
0: Sache. Denke ich auch. Denke ich auch, der letzte Award, über den wir noch nicht gesprochen haben und den hat der Jakob vorhin schon mal erwähnt, dass der noch ein bisschen kontrovers war. Uh, ist der Comeback-Player of the Year.
1: Comeback-Player of the Year, Joe Burrow. Ähm, das, was der äh, Eric vorhin über Derrick Rose gesagt hat, das äh, gehe ich mit. Das, ähm, ein Kreuzbandriss kann deine ganze sportlerische, äh, sportliche Laufbahn auf den Kopf stellen, weil du quasi so lange brauchst, um dich davon zu erholen. Und wie er schon gesagt hat, es gibt Spieler, die sind einfach nicht mehr wie die, als derselbe Mensch zurückgekommen auf dem Spielfeld. Aber das, was Joe Burrow gemacht hat, als Rookie in der NFL, so eine schlimme Verletzung und dann quasi besser als je zuvor wiederzukommen, das ja. ist wirklich eine Anerkennung. Also das ist wirklich richtig dickes Ding. Für mich aber trotzdem, und das werden sich jetzt einige wundern, warum beschäftigt er sich damit. Du kannst über Social Media für jeden Award quasi einsehen, wie, äh, wie viele Votes quasi die Person gekriegt hat, die ihn gewonnen hat. Und für mich absolut unverständlich, dass Nick Bowser, Defensive End von den 49ers, keine einzige Stimme bekommen hat. Mit 15,56. Argumentativ einer der Top 5 Defensive Ends dieses Jahr gewesen. Und ähm, ja, unverständlich für mich, wie man nicht eine Vote geben kann für
0: ihn. Genau, Zweite, also Joe Burrow hatten die meisten Stimmen. äh, äh, 50 Stimmen werden vergeben. 28 davon hatte Joe Burrow. 21 hatte Dak Prescott und die letzte Stimme weiß ich gar nicht, auf wen die gefallen ist. Auf jeden Fall nicht auf Nick Bosa. Auf
1: jeden Fall, Nick, auf nicht, auf jeden Fall nicht auf Nick Bowser, ja. <lacht> Traurig. Also ich will jetzt auch keinen Shade gegen Dak Prescott. Äh, wie gesagt, der hatte auch eine mega schlimme Verletzung. Man, ich kann mir da, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie krass das ist, dieses, äh, diesen Erfolg, dass man überhaupt für sowas nominiert wird, nachdem man so eine schwere Verletzung hat. Aber Nick Bowser hat so eine riesige Saison gespielt. Und quasi, muss man ja auch ehrlich sagen... Der hat ja dieses Jahr seine dritte Season gehabt, aber es war für ihn ja nur seine zweite, da er letzte Season mit der Verletzung die ganze Season verletzt war. Das heißt, er hatte seine Rookie-Season, wo er seinen Rookie of the Year gewonnen hat und jetzt diese Season. Und man kann sagen, diese Season war er sogar noch besser als in seiner Rookie-Season. Ja. Also der hat ja auch noch besser gespielt als zuvor,
2: deswegen und unverständlich. Ich schon einen um, Secret-Kandidaten für den Comeback-Play of the Year next year. Oh baby, hau raus. Und zwar... Chase Young von den oh, Washington Commanders, hot take. auch yes. dieses Jahr sehr früh verletzt in der Season. ist dann quasi auch nächstes Jahr sein drittes Jahr, aber auch eben sein zweites, also eigentlich die gleiche Geschichte wie bei Nick Bowser.
0: Ähm am Ende wird er wieder gesnappt für irgendeinen anderen Quarterback.
2: Ja, also ich bin, ich bin ich gerade am, am überlegen, end, am, Ende, du hast ihn, mich zum überlegen am Ende
0: gewinnt ihn James Winston. <lacht> uh,
1: oh. Stimmt. Obwohl es gar nicht mal so unrealistisch oh, ist. Oh ja, das, das, ist ja. das ist nicht ja, unrealistisch. Ey, wenn der, mal, Linger, wenn der, ist der Michael Thomas wieder kriegt und der Headcoach da ein bisschen äh, Struktur reinbringt, warte mal, ich überlege, ich will mir auch mal einen überlegen, aber ich
0: ich, ich. ich roll jetzt einfach mit James ja, äh, Winston. Ja,
1: roll mit James Winston. oder? Ja.
2: Hm? oder?
1: Ah, nee, das ist, ah. das ist kein Comeback, aber ja doch ich würde auch sagen chase ja also potenziell hat chase Young wahrscheinlich einfach nur weil er jetzt quasi schon superstar ist auch wenn er nur eine Saison voll gespielt hat hat er auf jeden Fall potenziell äh, die meiste Chance ja würde ich, ich auch sagen ich call es
0: jetzt wenn ich äh, wenn wenn James Winston nächstes Jahr den Comeback Playoff Year gewinnt, und wir sitzen wieder hier und reden drüber dann möchte ich bitte von euch beiden einmal zur Friends Finest nach Breitung eingeladen okay. werden.
2: Und du lädst uns ein, wenn es nein,
0: Chase nein nein. nein, 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 nein. <lacht> Meine Quote <lacht> ist viel höher. Nee, Meine Quote nee. ist viel höher. <lacht> wenn, wenn, dann
2: müssen wir schon Let <lacht> zwei ein. Oder Jakob
1: sucht sich auch <lacht> noch rein.
2: Zwei leider. <lacht> oder, ey, oder Schieß sucht sich auch noch rein? Und dann wetten wir quasi mit drei muss, Spielern. Ich muss echt,
1: das können wir für uns, ich, wer fällt, grad, sucht sich bis zur nächsten Folge, Bis noch zur nächsten raus.
2: Folge habe ich einen Kandidaten.
0: Dann den möchte wir, ich bitte aber auch nochmal über meinen James Winston-Tick nachdenken. Okay, bis also dann ich logge
2: jetzt schon mal Chase Young ein Chase von meiner Young.
1: Seite. Oh fuck, das Gute.
0: Ähm, um, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die ersten Off-Season-Moves besprechen. Um, die sind jetzt zwar schon ein paar Tage und Wochen her, nämlich die neuen Headcoaches. Ähm, um, da können wir aber nächste Woche mal richtig ins Detail gehen. Das wird sehr spannend werden. Uh, die Free-Agency. Die Draft und eben jetzt die Coaching Hires, das wird glaube ich ein interessantes Thema.
1: Ja, Mock Drafts werden kommen und wo wir bei Mock Drafts sind, der Conny reibt sich neben mir schon die Hände, ähm, werden wir auf jeden Fall äh, über den Draft sprechen, allgemein. Das nächste große Event für die NFL, das ist quasi wie so ein äh, Festivalplan immer. Man kann immer schön übersichtlich sehen, was bei der NFL als nächstes ansteht. Und jetzt wo der Super Bowl zu Ende ist, ist offiziell der Start gefallen und wir zählen bis April bis zum NFL-Draft.
0: Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, es wird eine sehr spannende Zeit und ihr könnt euch sicher sein, wir werden euch mit Insights aus der NFL äh, in der Zeit begleiten und die ELF-Season geht ja auch los. Ähm, da werden wir auf jeden Fall den ein oder anderen Gast am Start haben, da könnt ihr euch schon drauf freuen, ähm, das eine oder andere Interview führen mit einem ELF-Spieler und dann werden wir uns mal ein bisschen erzählen, wie der in Alltag so aussieht, yes, als ja. wenn die Season losgeht.
1: Ich bin sehr gespannt, Und ihr könnt auf jeden Fall euch schon freuen auf viel Content. Nochmal Shoutouts an Next Level, die sich äh, äh, überreden lassen haben, uns hier das Büro zu äh, geben zum (lacht) Aufnehmen. Um, und natürlich an Friends Feines. Danke für die Hot Sauce. Hat echt gut geschmeckt. Also schön fruchtiger Geschmack.
0: Ja, für nächste Woche wünsche ich dir bitte was nicht scharfes.
1: <lacht> Erik schafft <nur> was Süßes. <lacht> Eric, schaffen wir es, drei, drei scharfe Sachen hintereinander zu probieren. <lacht> ja, auf jeden Fall danke an alle, die zugehört haben.
0: Genau, Fragen, Anregungen, Kommentare wie immer an Instagram oder an unserer Facebook-Seite. Ähm, vielen Dank fürs viele Feedback für die erste Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielen Dank an alle, die bis jetzt dabei geblieben sind. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast, wenn ihr es darüber hört. Empfehlt uns weiter, teilt es in eurer Instagram Story. Macht uns ein bisschen Fame. Wir wollen, wir wollen perspektivisch in die in die Sportchart von Podcasts. Wir wollen
2: ins Podcast Business.
1: Wir einsteigen. Wollen ins Podcast Business.
0: Macht uns Fame.
1: Okay, dann äh, sehen wir uns nächste Woche. See you next week. sheesh